0: Willkommen in der Kaffeepause, dem Podcast zum Hochschulleben in 15 Minuten. Hier gibt es Informationen zum Studieren und Forschen an der Hochschule Niederrhein. Wir sprechen über Abschlussarbeiten, Forschungsprojekte und spannende Geschichten aus der Hochschule. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Kaffeepause-Podcast. Zu dem Thema Akkredierungsverfahren für einen Studiengang. Mein Name ist Dennis Schmitz und zu Gast haben wir heute die Frau Friedrichs. Erstmal vielen lieben Dank für Ihre Zeit und für Ihre Teilnahme. Könnten Sie sich einmal bitte vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Nina Friedrichs. Ich bin ähm, seit 2004 mit Unterbrechungen ähm, am Fachbereich erst als Studierende und jetzt als wissenschaftliche Mitarbeiterin.
0: Vielen Dank. Ähm, heute beschäftigen wir uns ja mit dem äh, Thema Akkredierungsverfahren von Studiengang. Was sind denn Ihre Aufgaben und wie kann man sich die Tätigkeit, die Sie ausüben, vorstellen?
1: Genau, ich bin jetzt seit 2019 wieder an der Hochschule und das, mein großes Projekt war, war es jetzt den neuen Studiengang äh, Sales und marketing an, mit an den Start zu bringen und wenn man einen neuen Studiengang startet, braucht man halt ein Akkreditierungsverfahren. Das bedeutet, man muss bei einer Agentur den Studiengang vorstellen und das Ganze wird dann abgenommen, akkreditiert und dann bekommt man ein Siegel und erst dann darf man mit diesem neuen Studiengang starten.
0: Das hört sich ja nach einem langen, langen Prozess an. Ähm, was sind denn die Ziele oder Beweggründe eines solches Verfahrens?
1: Also das, die Ziele sind zuallererst die Qualitätssicherung und das Ganze ist auch für Hochschulen ähm, innerhalb Europa verpflichtend. Also das heißt, ähm, Anfang der 2000er Jahre ist ja das Hochschulsystem vom Diplom auf Bachelor und Master umgestellt worden. Das war der Bologna-Prozess und seitdem es diesen Prozess gibt, müssen Hochschule halt für Qualitätssicherungsmaßnahmen ihre Studiengänge akkreditieren lassen, damit man nicht einen bunten Blumenstrauß ähm, anbieten kann.
0: Und wer entscheidet sowas? Also wer sitzt sozusagen in den ähm, Verfahren mit drin, dass dann so ein Studiengang zugelassen wird?
1: Ja, das ist also... Meistens kommt das direkt aus den Fachbereichen oder aus den Fakultäten. Das wird dann bei der Hochschulleitung ähm, beim Präsidium beantragt. Und dann gibt es diesen Prozess, dass man erstmal den Studiengang entwickelt. Dann trifft man sich mit einer Agentur. Es gibt ungefähr, ich glaube, 10 bis 15 Agenturen in Deutschland, die das übernehmen. Dann arbeitet man mit dieser Agentur zusammen, ähm, schreibt einen Bericht über diesen Studiengang. Das Ganze wird dann von der Agentur geprüft und seit ungefähr anderthalb, zwei Jahren gibt es noch den Akkreditierungsrat. Das ist jetzt ähm, neu, wie gesagt, seit zwei Jahren. Und dieser Akkreditierungsrat prüft denn, ob die Hochschulen und die Agenturen ordentlich gearbeitet haben. Und wenn der Akkreditierungsrat einverstanden ist, bekommt man für acht Jahre ein Siegel für einen Studiengang.
0: Und wie sieht dann so ein Prozedere aus, im Blick auf die Hochschule rein? Hört dann sowas ab?
1: Genau, das heißt, wie ich das eben schon gesagt habe, der Fachbereich überlegt sich, wo es Bedarf, was können wir anbieten, was sind vielleicht neue Anforderungen in der Arbeitswelt auf, auf dem auf dem Hochschulmarkt. Dann spricht man mit dem Präsidium, dann sagen die, okay, ihr, ihr dürft das machen, entwickelt einen Studiengang. Dann entwickelt man das, schreibt einen Begriff, äh, einen Bericht, wo die ja die Module aufgelistet werden, die Lehrenden, wer die Zielgruppe ist, also Praktisch, ähm, genau, erfertigt man einen Bericht darüber und dann gibt man das an die Agentur und diese Agentur prüft das dann. Das Ganze dauert ungefähr 1 bis 1,5 Jahre.
0: Ah, okay. Und dann hatten Sie ja gesagt, dass wenn man so ein Verfahren bewältigen möchte, ähm, dass das dann in diesem Rat erst besprochen werden wird. Könnten dann zum Beispiel auch Studierenden kommen und dann so einen Vorschlag geben für einen neuen Studiengang oder nur die Lehrenden oder nur die Professorinnen?
1: Das ist ähm, tatsächlich gibt es da keine festen Regeln ähm, bei den Hochschulen. Es ist ähm, jetzt bei Sales und Marketing haben wir tatsächlich auch über den Fachbereichsrat mit Studierenden gesprochen, haben Studierende aus dem FSR befragt, was die so über diesen Studiengang denken, aber generell ist natürlich eine Fachbereichsleitung auch interessiert an dem, was Studierende für Meinungen haben und dann ist das Ganze so ein dynamischer Prozess, dass man auch mit Unternehmen redet, man mit Schulen redet, immer so guckt, was was ist denn für Bedarf da, um einen neuen Studiengang zu entwickeln.
0: Das hört sich da ja sehr vielversprechend an. Was ist denn der Unterschied zwischen einer Studiengang-Akkredierung und einer System-Akkredierung?
1: Ähm, genau, also ein, eine studiengang Akkreditierung oder Programmakkreditierung akkreditierung nennt man es auch. Da wird ein einzelnes oder mehrere Studiengänge akkreditiert. Da ist dann jeder Fachbereich selber verantwortlich. Man kann dann diese Studiengänge, so wie wir es an der Hochschule haben, zum Beispiel der BBW, BB und der MWI, die können zum Beispiel gebündelt werden und auch die Teilzeitstudiengänge, weil es ja praktisch eine Fachrichtung ist. Und dann ist jeder Fachbereich für sich selber verantwortlich, dass die Studiengänge akkreditiert werden. Und da wird ganz genau geguckt, ob diese Studiengänge den Vorgaben des bologna prozess und des Akkreditierungsrats auch entsprechen und bei einer Systemakkreditierung geht es eher um das Qualitätsmanagement der Hochschule, das heißt man schaut sich nur partiell die Studiengänge an und die einzelnen Programme, man schaut mehr darauf, was hat die Hochschule für ein Qualitätsmanagement, wie kann die Hochschule sicherstellen, dass alle Studiengänge, die die Hochschule anbietet, auch ähm, auf Qualität geprüft werden, auf Effizienz, Effektivität geprüft werden, dass man tatsächlich auch gute Studiengänge anbietet.
0: Sehr interessant, Frau Friedrichs. Und ich hatte mich beim Thema, wo ich mich damit befasst hatte, hatte ich einen Bericht gelesen. Und in diesem Bericht ähm, stand drin, dass ein einzelner Studiengang äh, eine Akkreditierung kostet, so zwischen 10.000 äh, und 15.000 Euro. Was hast du schon gefragt, warum sind die Kosten so hoch? Wissen Sie das?
1: Das ist eine gute Frage. Das habe ich mich bei meinem ersten Reakkreditierungsprozess auch gefragt. Ähm, so richtig, ich weiß, kenne natürlich nicht die Ausstellungen, die hinterher die Agenturen abrechnen, aber es sind tatsächlich auch relativ viele Personen auf der Seite der Agentur ähm, mit betroffen. Also das heißt, man hat immer einen Ansprechpartner der Agentur, der einen in diesen anderthalb Jahren begleitet. Dann hat man ein Gutachterteam, das wird von der Agentur zusammengestellt. Das sind drei Professoren, jemand aus der Praxis und auch ein Student. Das sind auch externe Personen, also niemand von der Hochschule oder niemand, der was mit der Hochschule zu tun hat, wo der Studiengang akkreditiert wird. Und diese Personen müssen natürlich auch bezahlt werden. Da müssen Unterlagen zusammengestellt werden. Teilweise sind da dann auch Übernachtungspauschalen drin. Und normalerweise kommen nämlich die Gutachter vor Ort, schauen sich die Hochschule an, sprechen mit Studenten, sprechen mit Dozenten, sprechen mit Mitarbeitern, mit der Hochschulleitung, um sich einfach ein Bild der Hochschule zu machen und des Studiengangs zu machen. Aber wie sich ganz genau die Kosten zusammensetzen, weiß ich leider auch nicht und äh, es stimmt, es ist relativ viel Geld, aber das Gute ist, dass die Agenturen alle eine ähnliche Preispolitik haben.
0: Und Sie hatten ja was erläutert mit der Agentur. Könnte ähm, die Hochschule auch ohne Agentur arbeiten oder muss es gesetzlich so sein, dass man dann mit der Agentur arbeitet? oder?
1: Genau, man braucht eine Agentur. Also bis vor zwei Jahren war das tatsächlich alles dann auch nur in Agenturhand. Das heißt, man hat sich eine Agentur ausgesucht. Ähm, die Agenturen haben teilweise unterschiedliche Schwerpunkte, das heißt eine Agentur arbeitet mehr mit internationalen Studiengängen, ist vielleicht mehr im Sozialwesen angelegt oder in der Naturwissenschaft. Also das heißt, die Agenturen haben unterschiedliche Schwerpunkte und die Agentur hat bis vor zwei Jahren auch selber das Siegel vergeben. Also das heißt, die Agentur hat geprüft, sind die formalen Gegebenheiten beachtet. Stimmt der Studiengang inhaltlich? Sind die ECTS-Punkte richtig? Ist der Workload gut? Das hat alles alleine die Agentur genau bewertet und seit zwei Jahren ist es so, man braucht die Agentur, die einem ein Gutachten schreibt über den Studiengang, wo genau diese Punkte von eben behandelt werden und dann wird das Ganze an den Akkreditierungsrat gegeben. Das ist eine unabhängige Stelle, die das Ganze dann nochmal prüft und dann bekommt man halt dieses Akkreditierungssiegel.
0: Und aus welchen finanziellen Mitteln werden dann die Kosten gezahlt aus Sicht der Hochschule?
1: Ähm, Das ist ähm, ein Teil zahlt der Fachbereich, ein Teil zahlt die Hochschulleitung, also das Präsidium. Und das sind, ähm, Hochschulen werden natürlich bekommen ja Mitteln, zur Verfügung gestellt vom Land und da sind solche Kosten natürlich enthalten, weil auch die Landesregierung natürlich weiß, dass Hochschulen Studiengänge nur anbieten können, wenn sie akkreditiert wird. Das Gute ist jetzt aber, dass durch dieses neue System die Akkreditierungszeit sich verlängert hat. Man muss es nun nur noch alle acht Jahre machen.
0: Also läuft, wenn man spreche, Verfahren bis zu acht Jahre. Wenn
1: genau. Also, genau, wenn man, also, das, wenn man das Siegel bekommt, dann darf der Studiengang acht Jahre lang so angeboten werden.
0: Ah, okay, verstehe. Und mit also dem Ablauf,
1: genau, der Studiengang. Und dann nach acht Jahren muss man nochmal einen, in einen Reakkreditierungsprozess. Das heißt, da zeigt man dann auf, wie waren die Absolventenzahlen? Wie viele Studierende sind in dem Studiengang eingeschrieben gewesen? Ist der Workload zu erledigen? Ähm, wie waren Unternehmen oder Partner einbezogen? Das wird dann alles nochmal dann qualitätsgesichert, das heißt, die Agentur schaut sich denn das Ganze nochmal an. Das ist dann auch ein bisschen anders als bei einer Akkreditierung, wo ja ein neuer Studiengang auf den Markt kommt, ist eine Reakkreditierung tatsächlich eine Überprüfung dessen, was gewesen ist. Und da muss man sich dann so ein bisschen rechtfertigen, was man gemacht hat, ob man vielleicht auch was geändert hat. Und das passiert halt dann alle acht Jahre.
0: Ah, okay. Und stellen Sie sich mal vor, Frau Friedrichs, dass... Die Hochschule jetzt einen neuen Studiengang beantragen möchte. Was könnte eines Tages dafür sorgen, dass dieser abgelehnt wird?
1: Also, Ablehnungen können eigentlich passieren, wenn man die formalen Kriterien nicht einhält. Also in, in Deutschland ist es so, dass die meisten Bachelorstudiengänge zwischen oder um 180 oder 210 ECTS-Punkte beanhalten, also sechs bis sieben semestrige Studiengänge. Wenn man jetzt einen Bachelorstudiengang entwerfen würde mit nur vier Semestern, sowas würde abgelehnt werden. Oder wenn die Inhalte nicht stimmig sind, wenn der Workload zu so hoch ist. Es ist aber tatsächlich so, dass es ganz selten vorkommt, dass neue Studiengänge tatsächlich abgelehnt werden. Es ist häufiger so, dass Studiengänge dann eine Auflage bekommen. Das heißt, die Hochschule bekommt dann die Aufgabe, an gewissen Punkten nochmal nachzujustieren, das nochmal zu bearbeiten, dass der Studiengang dann wirklich optimal angeboten werden kann. Also tatsächlich, grundlegende Ablehnungen sind eher selten. Es ist aber tatsächlich sehr häufig, dass man eine Auflage oder eine Empfehlung bekommt und dann hat man zwölf Monate Zeit, diese zu beheben.
0: Und äh, müsste jede Hochschule oder jede Uni zwingend in so ein Akkreditierungsverfahren durch?
1: Ja, das ist also für staatliche Hochschulen und ähm, zum Teil auch private Hochschulen, die staatlichen gleichgestellt sind. Da ist eine Akkreditierung von Studiengängen zwingend. Ähm, es ist so, dass wenn man nicht akkreditieren würde, wäre es kein anerkannter Studiengang. Das heißt, wenn man später sich für einen Master bewerben wollen würde oder man würde ins Ausland gehen und man hat der Studiengang ist nicht akkreditiert, kann man, könnte man nicht weiter studieren oder ins Ausland gehen. Es gibt natürlich heutzutage ganz viele externe Bildungsangebote, die auch, das nennt sich denn auch Masterstudiengang, ähm, die sind aber dann nicht akkreditiert und das heißt, mit so etwas kann man später auch nicht an einer staatlichen Hochschule oder Universität weiter studieren oder einen Masterabschluss machen. Also das heißt, da muss man immer darauf achten, dass Studiengänge auch akkreditiert sind, nur dann ist es wirklich eine wissenschaftliche Ausbildung und man hat auch einen wirklichen Titel hinterher.
0: Also könnte es noch äh, Hochschulen oder Universitäten, die noch keine Akkreditierungsverfahren haben, aber trotzdem dann zugelassen sind.
1: Nein, Hochschulen und Universitäten nicht. Das sind tatsächlich eher so andere Bildungseinrichtungen, die so nebenberufliche Sachen anbinden. Aber ähm, alle staatlichen Hochschulen sind akkreditiert.
0: Ah, okay. Und wie bedeutsam ist das Qualitätssiegel der Akkreditierung für zukünftige Studierende bei der Auswahl des Studiengangs?
1: Also genau, man sollte immer einen Studiengang wählen, der ein Siegel hat. Ob das jetzt ein Siegel der FIBA A ist oder der Aquas oder der ASIN, das sind drei große Agenturen in Deutschland, die häufig Studiengänge akkreditieren. Das ist meines Erachtens dann nicht so ausschlaggebend, weil die alle ähnlich arbeiten die Agenturen. Also das heißt, es sind die gleichen Maßstäbe überall. Guckt der Akkreditierungsrat drauf und mittlerweile gibt es ja tatsächlich auch nur noch den das Siegel des Akkreditierungsrats und das ist dann für alle gleich in Deutschland zumindest.
0: Abschließend hätte ich noch eine Frage. Wie beurteilen Sie das Akkreditierungsverfahren und denken Sie, dass sich so ein Aufwand lohnt?
1: Also es ist tatsächlich sehr viel Arbeit, gerade wenn das so ein Prozess ist über 1 bis 1,5 Jahre, ist es schon sehr aufwendig, weil man auch alles darlegen muss. Man muss es sehr stark begründen und ich finde es immer schwierig, wenn man nach acht Jahren in die Reakkreditierung geht, wird meines Erachtens manchmal gar nicht mehr so genau hingeschaut, ob auch wirklich Sachen eingehalten worden sind. da Ist der Workload richtig verteilt gewesen? Wo gab es Probleme? Was wird aus Evaluationen gemacht? Mir ist kein Fall bekannt, wo in einer Re Akkreditierung wirklich mal ähm, Studiengänge dann nicht mehr angeboten werden durften. Also das heißt, es ist sehr viel Aufwand ähm, für ja nicht so einen großen ähm, Ertrag, sage ich mal, aber es ist halt einfach Pflicht, dass man akkreditiert. Und man sollte dann auch versuchen, das Beste daraus zu machen. Allerdings ist es auf der anderen Seite gut, dass es ähm, externe Agenturen und diesen Akkreditierungsrat gibt, damit natürlich nicht jede Hochschule einfach ähm, wild Studiengänge anbieten kann, die vielleicht auch inhaltlich gar keinen Sinn machen oder wo ECTS oder sonstige Rahmenbedingungen nicht eingehalten worden sind.
0: Ich fiel gerade jetzt noch eine äh, Frage ein. Ich denke mal, die wird auch sehr interessant sein für die Zuhörer. Arbeiten Sie gerade zurzeit? An einem Verfahren, für einen neuen Studiengang?
1: In der Tat haben wir gerade vor zwei Tagen das Siegel bekommen für den Studiengang Sales und Marketing. Das heißt, mit diesem Studiengang haben wir genau das alles jetzt durchlaufen seit Ende 2019. Das hat sich jetzt ein bisschen gezogen einfach durch Corona weil dann diese Vor-Ort-Begehung digital stattfinden musste, weil wir dann ein bisschen mehr Absprachen einfach digital machen mussten. Aber wir haben tatsächlich ähm, in dieser Woche das Siegel bekommen, dass wir jetzt ganz offiziell den neuen Studiengang zum Wintersemester anbieten dürfen.
0: Ja, Nochmal herzlichen Glückwunsch an die Schülerinnen für diesen neuen Studiengang. Das ist dann sehr erfreut. Da denke ich mal für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich anhören werden, äh, falls sie dann diesen Studiengang studieren möchten, dann. <lacht> Genau auf,
1: genau, auf der Homepage kann man sich anschauen. Und der ähm, das geht ja jetzt ein bisschen in die Richtung Wirtschaftsinformatik. Der Bachelor Cyber Secure Management ist ja jetzt auch ganz neu. Der läuft zwar schon im zweiten Jahr, aber das ist der zweite Studiengang, der jetzt auch ganz frisch noch akkreditiert wurde.
0: Das sind doch tolle Nachrichten. Dann möchte ich mich sehr herzlich bedanken bei Ihnen, Frau Friedrich für Ihre Zeit. Gerne. dass Sie hier dabei gewesen waren und mal erläutert haben, über diesen Akkreditungsverfahren und möchte mich nochmal herzlich bedanken an die Zuhörer für, für die Zeit, die sie hier mitgenommen haben, dabei zu sein und das war es dann heute mit der, mit der Podcast und dann bis zum Nächsten. Tschüss!
1: Dankeschön, auf Wiedersehen!